3: República Mexicana, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Qué gusto que se encuentre usted con nosotros y nos permite entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, mientras usted está caminando, mientras hace deporte, en donde usted se encuentre. Gracias por recibirnos a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio, que le tengo un resumen con las noticias más importantes de este viernes 12 de febrero del año 2021. Le saluda Jesús Martín Mendoza que como todas las tardes le la acompaño con las noticias y en primer lugar quiero informarle que la jefa de gobierno de la capital de la república Claudia Sheinbaum anunció que esta gran ciudad de México regresamos al color naranja, mucha atención amigos en otras partes del país, ahora que usted nos escucha en otras partes de la república mexicana y este fin de semana está usted pensando venir al centro de la capital de visita de negocio para comprar algo, sepa que hemos transitado del color rojo al color naranja del semáforo epidemiológico a partir de la próxima semana. Es muy importante que esto se tome en cuenta. No son medidas que apliquen en lo inmediato, es a partir del próximo lunes. ¿Por qué se decretó el semáforo naranja a partir del próximo lunes? Es debido a la reducción en el número de hospitalizaciones por COVID-19 y también anunció la reapertura de algunas actividades. Este fue el anuncio de Claudia simba jefa de gobierno capitalino.
4: El día de hoy pues entramos ya, ingresamos ya al semáforo naranja y como ven en la ciudad siempre ponemos un apellido a los colores y le llamamos semáforo naranja sin bajar la guardia reactivar sin arriesgar
3: activar sin arriesgar, dice la jefa de gobierno es real que ha empezado un proceso de disminución de la velocidad del contagio y también de las hospitalizaciones usted va a preguntar por qué no tiene nada que ver con ningún programa gubernamental, tiene que ver fundamentalmente con el cambio de clima que estamos experimentando en México estamos dejando el invierno aunque van a venir días muy fríos inclusive en el norte del país y en Texas se está esperando una intensísima onda fría, pero el cambio del clima, el alejamiento del invierno, el anuncio de la llegada de la primavera, el incremento de las temperaturas parece estar relacionado con un mayor con un menor dinamismo, un menor dinamismo del coronavirus. Parece claro, el uso del cubrebocas, lavarse las manos, la sana distancia y todo lo que la gente consciente hemos realizado durante todo este año. Todo parece indicar que el asunto del calor nos puede ayudar Junto con las otras medidas, pero ya lo platicaremos también. El semáforo transita de rojo a naranja también en el Estado de México. El gobernador es del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció también que tras ocho semanas en semáforo rojo, la entidad mexiquense pasa a semáforo naranja y que los restaurantes tendrán una extensión en el aforo y en el horario. Esta es la voz del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, en su mensaje que a conocer a través de las redes
5: sociales.
6: En el Estado de México, el ritmo de contagio ha comenzado a disminuir,
5: al igual que el número de hospitalizados. Gracias al esfuerzo de todas y de todos, podemos avanzar en la reactivación responsable y segura. La próxima semana, el Estado de México pasa a semáforo naranja. A partir del próximo lunes, se permitirá la ampliación de aforos, horarios y días de operación en los establecimientos que ya estaban abiertos. Todos los comercios tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán operar con un aforo del 30%, abrir todos los días de la semana y con un horario de operación hasta las 9 de la noche. Bien, pues esto
3: fue lo que anunció el gobernador del Estado de México. Y sí, dice que gracias al esfuerzo de todos, pues yo he visto mucha irresponsabilidad en la sociedad, ¿eh? mucha irresponsabilidad. Fiestas van a donde no tienen que ir, van a los mercados, en fin, lo que usted guste y mande. Tiene un gran componente el cambio de la temperatura en la República Mexicana también eso, ¿no? Hay que también agradecerle a la naturaleza, ¿eh? Que nos está ayudando a que de alguna manera baje un poco esto. Ahora vamos a ver cómo se van a poner los contagios luego del domingo que es próximo 14 de febrero. Se están haciendo llamados para evitar el acercamiento físico. Se están haciendo llamados para mantener la sana distancia el próximo domingo 14 de febrero donde algunas personas celebran el Día del Amor, el Día de la Amistad. Y bueno, lo platicaremos también más adelante. Más noticias en este resumen. La defensa del otro. Lado dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, obtuvo un amparo ante el juez tercero de distrito en materia penal en la Ciudad de México para evitar que su cliente sea objeto de agresiones y vejaciones durante su estancia en el reclusorio norte donde se encuentra recluido desde la semana pasada tras ser extraditado desde España. Fíjense que es interesante, el, el primer caso que yo conozco de un hombre o una mujer en su caso, pero de alguien que se protege para que no le toque ni un pelo. ¿Por qué? Porque lo pueden golpear, lo pueden violar, le pueden jalar el cabello si usted quiere, se está protegiendo para que lo protejan, y si no lo protegen y le hacen algo, en ese momento queda libre para que vea usted lo que es interesante, lo que es estar en el conocimiento de los derechos de cada persona. También le informaré con detalle, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que el regreso presencial a clases en el estado será en agosto de este año. Además, agregó que el actual ciclo escolar culminará en la modalidad a distancia, puesto que ahora no existen las condiciones para el regreso ante la pandemia por COVID-19. Así lo dijo el gobernador del estado, Enrique
6: Alfaro. No hay condiciones para regresar a clases presenciales. Por lo tanto, la mesa de educación lo que ha decidido es que nos vamos a preparar y vamos a anunciar las, en los próximos días las medidas para reforzar el modelo de educación a distancia para cerrar este ciclo escolar hasta el mes de junio. Y que de una vez lo adelanto, sea como sea, contra viento y marea, es sí o sí Vamos a regresar a clases presenciales
3: en el mes de agosto. Así lo comentó el gobernador del, del estado de Jalisco. No se, Yo ya se lo había dicho, ¿eh? A mí que nadie me diga que hay apenas... No, 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 no. Yo ya se lo había dicho. Los maestros y gente responsable, como es el caso del gobernador de Jalisco, ya visualizábamos que la pandemia, por mucho semáforo naranja y amarillo que pudiesen estar, no permiten el regreso a clases presenciales en lo que resta del ciclo escolar. Ya podríamos visualizarlo para el ciclo escolar 2021-2022, allá en el mes de agosto. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos no De que esto efectivamente suceda así Porque si no se regresa presencialmente Para el ciclo escolar 2021-2022 Vamos a estar en un verdadero problema También le voy a presentar una noticia Que a mí me parece sorprendente Para que vea usted Para que vea usted cómo López Obrador Ese señor que trabaja como presidente de México Le pagamos con nuestros impuestos A nuestro empleado En el Palacio Nacional Anuncia el inicio del plan de vacunación en México. A ver, no que ya había, no que ya tenía protocolos sino que éramos el país que más vacunaba en el mundo, para que vea el tamaño de las mentiras de este señor. El gobierno que prometió ya no decir mentiras ha resultado al día de hoy el que más mentiras ha dicho, como el de Donald Trump en los Estados Unidos, igualito. No que ya se vacunaba a más gente que en cualquier parte del mundo, presidente, no que ya existía un plan, bueno, pues anuncia que este fin de semana va a dar a conocer el plan de vacunación en nuestro país y lo va a dar a conocer el próximo domingo, y se espera que se siga de largo y ya no se para hasta inmunizar a todo el país. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos desde el mes de marzo? ¿Jugar, presidente? Ahora sí le voy a presentar su audio para que usted, con toda libertad, a través de nuestras plataformas, diga usted lo que piensa.
5: Vamos a informar sobre esta campaña el domingo en Oaxaca. Pero sí puedo adelantar que ya desde la semana que viene iniciamos la vacunación en todo el país. Y se va a iniciar aquí en Tlaxcala y en todos los estados. Y yo espero, porque tenemos ya suscritos los contratos suficientes para la adquisición de la vacuna, de que no paremos.
3: No ha llegado ninguna vacuna, presidente. ¿Por qué le dice eso a la gente? Y lo que acaba de llegar ayer es apenas la sustancia activa para fabricar dos millones y el laboratorio en Querétaro se va a tardar por lo menos 90 días. ¿Por qué dice que va a empezar la vacunación el lunes? ¿En qué problema han metido? Gatel? Gatel que se vaya a la playa. A mí no me importa. Y que el señor Alcocer siga dormidito en su silla, su mecedora, su silla mecedora. El problema es para Marcelo Ebrard, a ver el secretario de Salud, de Relaciones Exteriores, de Economía, de, de Hacienda, de Gobernación, el secretario Multiusos, a ver cómo va a ser para traer vacunas ya para este fin de semana. Porque una cosa es de que lleguen el día 15 las de Pfizer, como había dicho Pfizer, y otra cosa es el traslado, la cadena de frío, la preparación del sistema, que eso puede llevar varios días. No, 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 de verdad, yo estoy seguro que más de uno está enojado en el equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre esto, y sobre todo porque anuncia el inicio de algo que supuestamente ya había iniciado. Me detengo en esto porque de verdad es increíble. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de YouTube en el canal Jesús mx. También le tengo información de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que algunas de las personas que han recibido la vacuna contra COVID-19 todavía pueden contraer el virus. Le repito, la Organización Mundial de la Salud ha informado que algunas de las personas que han recibido la vacuna, gente vacunada, puede todavía contraer el virus y contagiar a otras personas. Es decir, le puede caer el virus, usted está vacunado, no va a tener síntomas, pero le cae el virus y lo puede contagiar. Aunque aclaro que la carga viral es mucho menor que la primera vez que se contrajo a la enfermedad. Entonces, que se ponga el cubrebocas el presidente y que no se ande haciendo el valiente que se ponga el cubrebocas si es que de verdad le dio el COVID-19. Mientras tanto, el gobierno canadiense reiteró a México la importancia de un ambiente empresarial estable y predecible ante la creciente preocupación en Ottawa del impacto de las compañías canadienses de la reforma del sector eléctrico impulsada por el gobierno del presidente de este país. Preocupados nuestros socios, ¿eh? Preocupados nuestros socios, tanto Estados Unidos como Canadá. Preocupados por... por las... Eh decisiones que son de a bote pronto, ¿no? De ocurrencia, preocupados nuestros dos socios comerciales. Seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saluda Pepe Alemán, él se encuentra en San Luis Potosí. Adelante, Pepe, ¿qué nos actualizas el día de hoy? Te escuchamos.
5: Gracias, ¿qué tal, Jesús Martín? Pues eh, para informarles que pese a que los contagios por el coronavirus COVID-19 no bajan de trescientos, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, anunció este viernes que San Luis Potosí podría regresar a semáforo naranja a partir del próximo lunes. Tras 22 días de mantenerse en semáforo rojo epidémico, el gobernador Carreras eh, informó que ha presentado una propuesta a la Secretaría de Salud Federal que contempla adecuaciones en las medidas públicas de restricción de porcillas sí severas y que se aplicarían a partir del lunes por lo que se espera que el gobierno federal acepte y haga el anuncio oficial en más o menos una hora durante la conferencia de Hugo López-Gatell. En tanto, Jesús Martín, informarte que la entidad Potosina registró en el último día nuevas, 24 nuevas defunciones y 336 nuevos casos de COVID, por lo que ya tenemos 51.572 contagios y 4.366 defunciones es información al momento, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Pepe Alemán.
5: Buenas
3: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Juan David Casillas, él es nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David, ¿qué sucede en Jalapa?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Fíjate que a pesar de la cuarta alerta preventiva por COVID-19 que decretó el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, del 12 al 15 de febrero en 118 de los 212 municipios del Estado, algunos automovilistas evadieron los filtros sanitarios en la ciudad de Jalapa, en la capital del estado. En un recorrido que realizamos se constató que los elementos de la policía estatal y de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial quitaban las barricadas para permitir el paso a vehículos oficiales, algunos particulares, taxis, incluso hasta de algunas empresas privadas. La cuarta alerta preventiva fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y contempla la restricción de movilidad en la zona centro de 12 municipios que se encuentran en el semáforo eh, regional color rojo y en 106 municipios en semáforo naranja. Lo anterior debía garantizarse en municipios como Veracruz, Jalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos, Boca del Río y otros donde eh, hay una mayor cifra de casos positivos acumulados. Mencionarte que en la capital del estado se han reportado 3.968 contagios 614 defunciones y 768 casos positivos colocando a la ciudad en un semáforo epidemiológico regional de color naranja de riesgo alto. Este es el reporte Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Juan David.
5: Hasta luego, buenas tardes. Sí.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Y me da mucho gusto saludar a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia. Hola,
7: Jesús Martín, te saludo con gusto a ti a los amigos de Heraldo de Este día el gobernador Miguel Barbosa señaló que en estas elecciones de 2021 no se van a desviar ningún tipo de recursos públicos de la entidad, señaló que ya se está comenzando con el proceso de blindaje para garantizar que los programas lleguen a los grupos vulnerables, sin embargo, no se hará ningún tipo de promoción y aseguró que se aplicará la ley y se sancionará a aquellos funcionarios que pretendan hacerlos. Descartó que como en anteriores administraciones se hizo, las instituciones educativas o los sindicatos estén siendo coercionados para votar por algún partido, ya que son dos cosas totalmente independientes. En la información que hay desde
3: Puebla. Muchas gracias por esta información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. La República Mexicana y sus noticias también aquí en el centro del país. Nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, nos informan. Javier Ruiz, ¿en qué parte te ubicas? Adelante.
1: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. En la zona centro de la Ciudad de México, para ser exacto, sobre la calzada San Antonio, ¿verdad? Donde hemos encontrado, pues, un viernes bastante complicado, Jesús Martín, para muchos también, desde Quincena, así que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. San Antonio Abad deja un avance lento desde Lucas Salamán y para quien desea llegar a la incorporación con el eje 3 uno más adelante para llegar hacia el viaducto Miguel Alemán. En sentido opuesto, algunos contratiempos justamente llegando al eje 3, sin embargo nada para tomar alguna alternativa. En lo que corresponde a la avenida 20 de noviembre, con asentamientos provocados por la operación de semáforos a partir de la avenida José María y esto en dirección hacia el primer cuadro de la capital, hacia la calle de Venustiano Carranza a partir de este último punto, recordar que tenemos pues el circuito del Zócalo prácticamente platonado, así que hay que evitar ese punto, no está de más utilizar el eje central Lázaro Carronas, y finalmente lo que corresponde a reservando Teresa Leñar, ya con avance lento desde la zona del eje 3 oriente, y esto en dirección al circuito interior, debido a que tenemos pues estas obras justamente llegando al circuito, todos los vehículos son desviados llegando a la calle de Galín de Villa, hacia la zona de la
3: Calzada General Ignacio Zaragoza. De momento, Jesús Martín, ¿qué reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buena tarde. Saluda Israel Lorenzana, en otro punto del Valle de México. Adelante, Israel, ¿qué nos informas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Un
8: gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente sobre la avenida de los Insurgentes, al cruce con la avenida Álvaro Obregón. Y es que hay que recordar que a través de redes sociales se registró la convocatoria para los ciclistas denominada viernes de revancha. Esto a consecuencia de los actos que se registraron el pasado viernes, este enfrentamiento entre elementos policíacos y ciclistas allá en la zona de periférico de San Antonio Bueno, pues en ese sentido Jesús Martínez día de hoy se están reuniendo una vez más en Insurgentes de Álvaro Obregón, donde señalan estarán manifestándose. Se ha desplegado ya un importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán resguardando toda esta zona, y por supuesto en el momento en el que los ciclistas pues, estén desplazándose a otros puntos, los elementos policíacos llevarán a cabo cortes viales. Hasta este momento todavía no tenemos bloqueo sobre Insurgentes de Álvaro Obregón, lo que sí hay que pedirles a nuestros amigos automovilistas, Jesús Martín, que anticipen su paso por varios minutos, eso en ambas direcciones. Para quien viene de la zona de Viaducto y con dirección hacia la zona de la glorieta de los insurgentes y en el sentido opuesto también con dirección precisamente hacia la zona de viaducto.
3: Jesús Martín, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente. Correcto, gracias por la información y hago un llamado a los ciclistas a que no sean payasos y déjense de cosas y pónganse a respetar el reglamento de tránsito. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Y se los digo yo, Jesús Martín, yo, y deslindo a mi empresa y a mi emisora. Y yo se los digo, dejen de ser payasos, señores ciclistas, dejen de ser una bola de hipócritas, que porque cuando andan en los autos, ahí se andan a toda velocidad. Yo le voy a pedir en este momento a los habitantes de la Ciudad de México que ignoremos a los ciclistas, insurgentes y Álvaro Obregón. Y si alguien trae un radito, díganle que yo los dije. Mi nombre es Jesús Martín Mendoza, por si quieren reclamarme algo. Los vamos a empezar a ignorar y no sean payasos e hipócritas, ciclistas. Déjense de bloquear la Ciudad de México y menos en viernes. Ustedes no tienen más derecho que un automovilista, un peatón o un motociclista. No lo tienen, señores. Y nos vamos a cansar hasta decírselos, ya basta de ese tipo de, de actitud social eh, incalificable, por decirlo de alguna manera. Son unos hipócritas, ustedes también tienen autos y hasta se pasan los saltos. Entonces, yo le pido a, mi, a nuestros amigos en toda la Ciudad de México y en otras partes del país, si vienen para acá, ignoren a esta gente no pasen por Insurgentes, no pasen por Álvaro Obregón. ¿Quieren bloquear el Metrobús? Bloquéenlos. No les vamos a hacer caso, señores. Y le pido a la gente que no utilice el Metrobús y los vamos a ignorar. Hagan su show solitos. Ya estuvo bueno, ya estuvo suave. ¿Cómo que viernes de revancha? Revancha entre ustedes. No los vamos a pelar. Y le voy a pedir a la policía que ni siquiera se aparezca. Porque nadie en la Ciudad de México se va a aparecer en el cruce de Insurgentes y Álvaro Obregón. Y no me Importa el coraje que hagan, no me interesa, estoy hablando a título personal, señores. Entonces ya se los dije, ya estuvo suave. Los ciclistas pasados de listos en la Ciudad de México, pónganse a respetar el Reglamento de Tránsito, respetar a los peatones y respeten a los automovilistas también, ciclistas. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, adelante. Gerardo, ¿qué información nos tienes? Adelante.
9: Un aviso a tiempo, Jesús Mantín, para nuestros amigos que tienen planeado salir por la autopista México Cuernavaca. ...hacia la ciudad de la Tena Primavera, hay que salir con muchas horas de anticipación, los automovilistas que están llegando hasta la caseta de cobro por Tlalpan, el viaducto Tlalpan, y luego el recorrido de la autopista hasta la caseta, están haciendo por lo menos tres horas de camino, y esto se debe, Jesús Martín, a que debido a la pandemia capufe ha decidido eh, reducir el número de carriles de cobro. En efectivo, solamente están operando dos garitas de cobro y eso se traduce en caos vial. El rezago llega hasta la zona de Tlalpan y van a ingresar eh, por la avenida de los insurgentes desde el periférico. De hecho, el periférico ya está eh, afectado por esta situación. Es un asentamiento kilométrico y son cientos y cientos de automovilistas que han quedado atrapados en el tráfico. Así que la recomendación sigue siendo quedarse en casa si necesitan llegar hasta la salida o a la autopista de México-Cuernavaca. Lo que van a encontrar es eh, caos eh, tremendo y las que sí están libres son las tarjetas eh, comprado automático, las de TAC, sin embargo son pocos los automovilistas que tienen este cobro electrónico, por lo pronto Jesús Martín el eh, reporte, y para las eh, personas que llegan por la autopista a la Ciudad de México se encuentran con la misma situación, solo dos garitas de cobro operando en este sí, cobro maravos.
3: Bueno, pues esperemos que esto eh, abran unas dos o tres más, muchas gracias Gerardo Galicia por la información con todo gusto, excelente tarde. Gracias, excelente tarde, a ratito, platico más con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vuelvo a insistir, vamos a ignorar a los ciclistas el día de hoy y conmigo a la Secretaría de Seguridad Pública que ni se presente, que ni vayan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrenar. No, ni vayan, vamos a ignorarlos. No existen, se acabó. No utilice el Metrobús, no pase por insurgentes, no pase por Álvaro Obregón, que se queden solitos ahí su show. Hipócritas, se los vuelvo a decir, ciclistas. No queremos ese tipo de actitudes en la Ciudad de México. Todos tenemos el mismo derecho y ustedes no tienen más derecho que los automovilistas, ni que los peatones, ni que los motociclistas, ni los camioneros. Se acabó. Alguien les tiene que hablar en serio a ustedes. Es más, vamos a promover de que se emplaquen las bicicletas para que ustedes sean sancionados por este tipo de cosas, ¿eh? Y que le retiren su juguete y se los lleven a un corralón. Sí, no, ya estuvo suave. Sí, viven impunes, los ciclistas en la Ciudad de México viven impunes. Si hay un ejemplo de impunidad, es un ciclista que arrolla un peatón, que se pasa por la cebra o se pasa un alto. Ese es el ejemplo encarnado de la impunidad en esta Ciudad de México. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos, así iniciamos intensamente en nuestro programa de noticias. Saludo a Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucedió un día como hoy, 12 de febrero, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
10: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy, sí lo sabía, sí, es un día como hoy en la historia 12 de febrero. Falta mucho para la 15. En 1914 en Washington, D.C., se coloca la primera piedra del Lincoln Memorial. Mientras tanto, en México, en 1947, se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1959, se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y tú, cuál es tu cuento favorito que recuerdas de aquella infancia de la escuela? En el año 2016, en México, inicia la visita pastoral del Papa Francisco a México. ¿Te acuerdas, Jesús? Además, hoy es el Día de Darwin para promocionar la ciencia. Y en Estados Unidos también se celebra el cumpleaños de Abraham Lincoln. En México es el Día del Nadador. Amigos, Jesús Orlando, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Gracias por estar siempre muy pendiente. Quiero enviarle un saludo de cumpleaños a Sandra Karina. Está cumpliendo años Sandra Karina y me escribió su mamá, Sara Romero. Y bueno, pues para Sara Romero agradecerle su confianza por seguirnos y escucharnos. Y para Sandra Karina, pues un gran abrazo de cumpleaños el día de hoy. Voy a los anuncios y regreso con todas las noticias en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a...
12: Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza, muy contentas porque vamos a platicar con todos ustedes de nuestro cabellito. ¿Se nos cae? ¿Qué edad tenemos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Hay tratamientos, por supuesto? Vamos, adelante! Te escuchamos atentos.
4: Ay, mi monilla, sé. Nosotros queremos cuidarnos el cabello porque... ¿Qué pasa, no? Cuando se queda en la almohada, cuando se queda en las manos, cuando uno lo agarra, o en el cepillo, bueno, y todo esto se debe a la alopecia, y la alopecia nos da a todos, a hombres y a mujeres, esto es una realidad ¿Y qué tenemos que hacer? Pues resolver este problema Marcando al 8002300080023000 23 mil. 800 23 000, Porque si usted marca en este momento Se va a llevar gratis este tratamiento Capilar ganadorcísimo, Moni Que nos ayuda a tener 1700 cabellos nuevos En un solo tratamiento Esto es una de verdad una belleza Además de que el cabello que ya tenemos Pues ya no se nos va a caer Lo vamos a tener más fuerte, más sedoso Más chop 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 Llame en este momento al 800 23.000 para poder llevarse este tratamiento espectacular, lucir un pelazo ganador, solo tiene que cubrir los gastos de manejo y envío, y ahorita que estamos en casita mi Moni, pues nos podemos lavar el cabello con esta maravilla, y 1.700 cabellos nuevos van a tener marcando al 8.0023.000 ¿Cómo ves mi Moni?
12: Perfecto pues a marcar amigos, es el momento de animarnos, gracias Pau. Gracias
4: a ti mi Moni Regresamos
3: Tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana, miren, ni me insistan, ni me insistan en que me suba una bicicleta, yo me divierto de otra manera, las bicicletas son para mí juguetes y sirven para divertirse y para trasladarse de la casa a un transporte público, por lo menos así se acostumbren los países verdaderamente pensantes, respetuosos y del primer mundo, para eso sirven. Pero usar una bicicleta para irse de Valle de Chalco, Solidaridad, a Santa Fe, eso me parece que es una gran irresponsabilidad quien lo plantea. No me inviten a subirme una bicicleta, no me interesa. Yo hago el ejercicio suficiente de otra manera. Las bicicletas son peligrosas para mí en esta ciudad de México. Yo utilizo automóvil, respeto los altos, afino mi auto y si me sancionan, pago las sanciones. No me manejo impune como un ciclista pasándose los saltos, subiéndose a las banquetas y arrollando a los peatones. Eso sí, yo no lo hago. Entonces no me comparen, por favor. Y sí se los digo, ¿eh? no me hagan invitaciones para subir una bicicleta, porque no es mejor andar en bicicleta. Es respetable todo tipo de movilidad, sea en dos pies, sea en bicicleta, sea como peatón, sea en un camión, en un guajolotero o en una limusina. Como usted quiera, todas las formas de movilidad requieren respeto. Y no se vale que los ciclistas se planten en Insurgentes y Álvaro Obregón a fastidiarle la vida que, a gente que no le pueden solucionar el problema. Yo estoy invitando a que ni la policía se pare ahí y vamos a ignorar a esta gente hipócrita. Sí, vamos a ignorarla, aunque se enoje Salvador Macías y me dejen escuchar. A mí no me hagan invitaciones a subirme una bicicleta porque no lo voy a hacer porque yo no voy a ponerme en una incongruencia de ahora sobre en una bicicleta y andar impune pasándome los saltos. Yo respeto el reglamento de tránsito, pago mis tenencias, afino mis automóviles y, en la, y cuando tenga la posibilidad, por eso trabajo como burro, ¿sí? me compraré uno híbrido o uno eléctrico para no contaminar, pero seguiré pagando mis impuestos y seguiré respetando el reglamento, cosa que no hacen esos ciclistas. Y, y no me interesa. Créame que no me interesa. Sí, entonces, yo sí quiero hacer un llamado a que ya dejen de payasadas de que la revancha. ¿Cuál revancha? Esto no es una anarquía. sí. Entonces, por favorcito, déjense de tonterías. A la autoridad se le respeta, señores. ¿Y quién es la autoridad? Es la jefa de gobierno, es la secretaría de movilidad y es la policía capitalina. Y aunque les arda, señores ciclistas, a ellos se les respeta. Porque respetar a ellos es respetar la ley y los reglamentos en la Ciudad de México. Ya estuvo suave. No, bueno, es que es increíble. Es inc parece que no les pueden decir nada. Aparecen los chairos de López Obrador también. Parece que hay una relación entre bicicletas y demás. No nacimos con ruedas, señores. No nacieron con ruedas. Y lo que más me molesta es que se ponen ahí muy fufurufos con sus bicicletas cerrando las calles. Cuando luego ya la suben a su camionetota y se van en su camioneta. No sean hipócritas, por favor. Dejen ese tipo de bloqueos, dejen de fastidiar la vida de la gente y váyanse a su casa en Santa Paz. Y nosotros vamos a procurar legislar, buscar una legislación para que sean sancionables también ustedes. Porque no se vale que anden de una manera impune por la Ciudad de México. Bien, una vez ya dicho eso... Y vamos a estar pues, a la distancia, ¿eh? a la distancia, porque también no vamos a dejar de informar las agresiones que haga esta gente contra gente inocente. ¿eh? Tampoco. Eh, quiero informarle que la eliminación de personas, de personajes animados en los aquí es qué historia, ya vio esto. Hay un genio de marketing por ahí que logró que el osito bimbo, que finalmente lo quitaron de los paquetes de pan industrializado, aparezcan ahora en los paquetes de las servilletas para envolver el pan industrializado con algo de jamón en el interior. La verdad me pareció que es una genialidad de marketing. Bueno, todo el mundo anda burlándose de la forma en la que se le dio la vuelta a la norma 51 para que el Osito Bimbo siga siendo uno de los personajes del marketing, marketing mexicano y, y bueno, sí, también latinoamericano más reconocidos del mundo, por cierto. ¿eh? Bueno, la eliminación de personajes animados en los empaques de diversos productos alimenticios ha dividido opiniones. Sin embargo, uno de los casos que más ha llamado la atención es el del famoso Osito Bimbo cuya imagen ha sido difundida en memes y otro tipo de productos, lo cual ha puesto en el radar si la empresa panificadora podría violar la norma oficial número eh, o la norma oficial mexicana 051. Para hablar sobre este asunto, porque la verdad es un asunto noticioso, interesante, ya, ya vio usted los paquetes, ¿eh? yo ya los vi, la verdad es, es sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas conviven con las familias, no nada más en México, en cualquier parte del mundo. Usted se identifica con las marcas, se identifica con un producto y a veces los compra ya prácticamente sin ver y sin leer. Ya sabe usted qué es lo que lleva, se vuelven parte de la, de la vida y el marketing sirve para poderlos comprar. Bueno, en la línea telefónica está Mariana Curiel, fundadora y directora general de la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Me da mucho gusto saludarla, Mariana Curiel. ¿Cómo le va? Bienvenida, muy buenas tardes. Estimado Jesús, buenas. ¿Cómo te va? Muchas
7: gracias por la invitación y gracias a todos tus radioescuchas.
3: A ver, ¿cómo podemos entender este fenómeno de marketing que hemos visto? Finalmente el Osito bimbo está más vivo sí. que nunca, pero ahora en las servilletas. A ver, platíquenos, por favor. Es, es muy bueno, es muy buen punto el
7: que toca. Ahorita vemos que es un bimbo ahorita con las redes sociales, ¿verdad? Que el, que el Osito bimbo es la, la sensación, es trending topping en todas las redes y es, es un punto a analizar muy interesante y te voy a platicar porque este proyecto de la alianza que hubo con las servilletas y, y esta empresa por pues, la más grande, yo creo, del mundo de empanificación, es, es una alianza que se desarrolló desde el año pasado. De hecho, mi equipo de marketing, mi compañera Iri, Iri Cecilia y Margarita, eh, tenían muestras desde, desde el año pasado. Curiosamente, recordemos que el, el numeral este de eliminación, el 4.1.5, entra en vigor el 1 de abril. Y que nos encontramos que muchas empresas ya se han adelantado a retirar los personajes. Pero aquí considero que lo, lo primero es la información. Como dicen, la información es poder, ¿verdad? Entonces, aquí lo, lo interesante y relevante del asunto es que la, esta empresa Bimbo, todo lo que es su línea de bollería, pan blanco, tan eh, integral... Son productos libres de sellos y leyendas. Entonces, analizando este, este punto, porque es medular, si entendemos que estos productos serán si libres de sellos uh -huh. y leyendas, entonces la permanencia del personaje podrá ser posible aún con el impacto de la norma 051, específicamente el número del 41.5, ¿ok? No estoy diciendo que todos los productos de esta empresa van a poder tener el personaje, lo que estoy diciendo es que justamente este ejemplo de las servilletas que se usan para, o, o el marketing va dirigido, la verdad es que fue genial, unos sí, genios de marketing, es sí. muy 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 interesante. Pero el punto es que la misma norma trae muchos errores, mismos que me gustaría comentar más
3: adelante, si nos alcanza el tiempo. Antes de platicar, antes de, de, de hablar de la, de la norma, qu quisiera que fuéramos un <risa> poquito más atrás. ¿Cuál fue la lógica claro. para quitar este, estos dibujos, en este caso, Nocito Bimbo, personajes animados <risa> o dibujados de los productos alimenticios? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el la, beneficio la... para el consumidor?
7: La, la historia res, eh, nos resume estas políticas de salud pública, que el el, la presencia de personajes y estos elementos persuasivos en etiquetas hace que el niño lo com lo consuma y lo compre, ¿de acuerdo? Ay, no, pero los que compran son los papás, no Exactamente, exactamente. Y te puedo decir que a los niños, este pues el que tenga no personajes es lo, lo que yo creo, lo, lo, lo menos que importa. Acá en la asociación sí. tenemos algún estudio, y ya este, me gustaría compartírselo brevemente, Sí, Un estudio que hicimos, eh, estos famosos espinacas que traen al, al personaje, ¿no? Al, al Popeye. Uh -huh, si el sí, niño sí. desde casa no se educa hábitos saludables, así tenga personajes, el niño no va a comer las espinacas ni el producto que sea. Si lo, los hábitos comienzan desde casa. ¿Ok? Otra cosa. Eh, de, de, podemos mencionar mucho producto orgánico, mucho producto... Eh, que cuenta con ciertas características gourmet O sea, de, de, de mayor valor nutrimental Y la mayor de los casos más caro Entonces, uh -huh. eso sobre nuestro estilo de vida De que el tiempo no nos alcanza para nada En un día no, no alcanzamos a hacer realmente todo lo que deseamos eh, El estilo de vida nos hace a lo mejor eh, Depender directamente de los productos industrializados ¿Ok? Pero uh -huh. creo que los hábitos tienen que empezar desde casa Entonces, esta justificación del gobierno, que, que pues, la presencia de personajes incluye. Sabemos que pues, los, los padres de familia son los que van a ir a hacer el y más ahorita con todas estas restricciones, ¿verdad? Que ni a los niños dejan entrar a las tiendas de servicios, a, servicio, a las tiendas. Sí. Y de ahí, de ahí sale esto pero que de lo hemos hicieron... he
3: aprendido de esta, de esta norma Porque la verdad yo no sí. le veo ningún sentido De quitar a sí. el Iván el tucán De las frutilupis sí. Y de quitar a Melvin el, el elefantito De las crisis No, no, se si, si imagina usted Si hubiese prevalecido hasta este momento El negrito bimbo uh, Ah, el, ne el negrito bimbo,
7: sí. bimbo
3: Lo vemos, es una situación que fue No
7: por un asunto propiedad intelectual Pero pues, sí por esto que te mencionaba Del, del racismo,
3: ¿no? Sí, es pero yo creo yo, que. Yo no,
7: es, es es, pues este país
3: se comió el negrito bimbo durante centurias, bueno, sobre Exacto. durante décadas, y nadie se sintió ofendido porque existiera Exacto. un niño de color en, en, y Ajá. le dijeran al pan negrito. Nunca nadie se mostró ofendido, pero bueno, ya es una tendencia esa internacional, ahí sí Así voy es. a hablar. Pero lo que yo quiero plantear es que si prevalecieran esas imágenes de ese entonces actualmente, no, ya nos hemos rasgado las vestiduras. Totalmente. Totalmente. Luego, estamos como... cayendo en, un, en una exageración de las cosas, ¿no cree usted?
7: Estamos cayendo en una exageración, una desinformación y por aún les considero que necesitamos trabajar arduamente desde casa, las escuelas, profesores, el gobierno que tiene que poner las pilas, porque no es posible que un niño no sepa lo que es una grasa trans. O el que lean ciertos octágonos y tres sellos, dos sellos y piensan que son puntos acumulables para cambiar por un por un producto. Entonces, si no tenemos educación, o hablando de que la, el, el, la estrategia de la norma 051 no es asustar, sino fomentar la educación y el comprender realmente lo que simboliza una etiqueta. O sea, ahorita lo, lo dice, no, pues que lo hizo bimbo, volviendo a este ejemplo. El, el lo, ¿la verdad lo que hicieron los de marketing, o sea, esta alianza comercial que hicieron estas dos empresas es buenísima. O sea, sí, sí, sí. tiene días ya eso en redes, ¿no? Pero el, el punto aquí es que estos productos realmente podrán ser, seguir conservando el ojito bimbo porque la empresa pues optó por una reformulación, que es lo que busca el gobierno. Pero sí. volvemos a lo mismo. Si hay reformulación, pero hablemos con un cambio de precio, pues probablemente la madre casa
3: ya no lo lleve. Reformulaciones. Mire, anden, andan con las reformulaciones de los ingredientes de estos productos engordadores desde hace dos sexenios al menos. Y Así yo sigo es. viendo gente gorda, yo sigo viendo niños obesos, porque no han reformulado lo principal, que es el jarabe de maíz de alta fructosa, porque hay muchos intereses económicos en comprar jarabe en lugar de utilizar azúcar de caña. Y eso también lo hemos dicho aquí, reformula no sé qué cosas, pero en el asunto central no le entran por las millonadas que significa comprar jarabe de maíz de alta fructosa. De verdad que yo no entiendo las cosas como las, bueno, sí las entiendo, nada más que pues mm -hmm. hay que, hay que finalmente que decirlas, ¿no? No funcionan las reformulaciones, no no funciona de nada quitarle un elefantito a un una caja de cereal, no sirve de nada, pero bueno, pues pero bueno. Este, creo que hemos caído en una exageración que no nos ayuda absolutamente en nada ¿Usted Totalmente,
7: no, yo lo considero igual, estamos en una época de que hay más desinformación que antes claro. es, es, es lamentable, de verdad y ahora el, el mismo que uno va al super y que cada vez se alcanza para comprar menos productos o sea, estamos sufriendo, ¿no? las secuelas uh -huh. que, que hay en todos los niveles los vemos ahorita en esta situación de la pandemia, pero la, la realidad es de que difícilmente vamos a poder lograr el objetivo que es combatir la obesidad y sobrepeso, y no hay una, una educación alimentaria que comience desde políticas eh, alimentarias bien pensadas.
13: Pues sí,
3: sí y, y, uh -huh. se, se olvidan del objetivo, ¿no? Se olvidan del uh -huh. objetivo uh -huh. que es combatir y abatir la obesidad, y estos uh -huh. señores haciendo normas, más para fastidiarle la vida a un empresario. No, no lo, ni es, se la fastidiaron ¿eh? Porque estoy seguro que ya hay Más venta de servilletas Pétalo Y también seguramente del pan bimbo Seguramente, ¿no? Por la asociación que hay Porque así son finalmente es. en México eh. Sí,
7: no, y es que esto que hicieron es Reitero, es una jugada Muy buena en la que hicieron sí, Es una es muy, muy divertida. divertida, Totalmente, o sea, es un caso Que, que digamos, sí. ya, ya quedó plasmado En la historia simplemente esto se va a olvidar pero es un, es un es un caso que realmente merece una felici felicitación sí. considerando que incluso este personaje podrá vivir en estos empaques ahora el que le opte por seguirlo pidiendo, esa es otra cosa pero a nivel sí. de normativa él tiene todas las puertas abiertas para emplear el personaje
3: bueno a ver a ver qué, le, qué hacen de más este a ver si ponemos pato purific no en algunas otra, en otros productos ¿no? sí o
7: sea, habría es, que ver lo vemos en los empaques, estos cereales de caja. y no se ve el elemento, pero ahí se ve como la colita del tigre. Entonces, está, pero a la vez no está. Entonces, es una manera de sacarle de la vuelta la norma. Eh, yo considero que la norma se lo merece. ¿Sabes por qué? Porque la misma norma trae errores. Imagínate que nosotros, las emprendedores y empresas que llegan a, a pues, con nosotros a, a informarse, a, a entender un poco estas normas. Y me dice, que es para nosotros y decir, gente, en tú, calorías. Pues, porque si le suben las calorías, entonces va a tener menos octágonos. O sea, es una es un tremendo error esta norma. No es pues posible Mariana... que una de las maneras de sacar estos octágonos es que le suban a las calorías.
3: Sí. Bueno, pues, este, Mariana, vamos a ver cuáles siguen siendo las reacciones a todos. Yo creo que los que hicieron la norma se van a quedar calladitos. y Calladitos se van a ver más bonitos
13: porque sí, la es ves. que
3: esta es una genialidad de marketing. Ah. Lo Estoy buscando, de hecho, al creador de esto porque es un genio, ¿eh? No quiero de presidente sí. el lugar al que tenemos. Bueno, Mariana Curiel, fundadora y directora general de la Asociación Mexicana de Etiquetado Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo. Que tenga muy buenas tardes.
7: Muchas gracias. Buenos días. Hasta día.
3: luego. Gracias. Buenos días. Oiga, ¿qué, qué entrevista más entretenida, ¿no? Ya vio usted todo lo que en redes sociales está mencionando del famoso Cito Bimbo y, 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 y los paquetes. Y el supermero Cito Bimbo en servilletas y... Y viendo el sándwich así envuelto, el sándwich hecho evidentemente con pan bimbo y este envuelto. Estoy diciendo marcas, no con el objeto que usted compre, sino como un asunto de manera informativa, ¿sí? Para ubicar precisamente a las personas que no conozcan esta historia. Pero estamos ante algo muy interesante. Cuando pensábamos que en materia de marketing ya no existía nada, mire, salió esto, ¿eh? la verdad es una genialidad impresionante es un genio seguramente lo vamos a conocer, vamos a tener la oportunidad de platicar con el genio que se le ocurrió esto bueno, otro asunto importante para el centro del país que de alguna manera busca mantenerse limpio y sobre todo de una manera sustentable, pese a que la Ciudad de México llegó a tener un importante número de ríos, la urbanización y el paso del tiempo hizo que estos terminaran entubados bajo el suelo citadino y algunos otros como el río Miscuac se resiste a su desaparición por por lo que ahora la alcaldía Álvaro Obregón lo tratará de rescatar el río Miscuac. Seguramente muchos piensan que el río Miscuac es una avenida, pero no, abajo hay un río. ¿De qué manera se puede rescatar un río entubado? Es, ahí sí se dice entubado, ¿eh? Ahí sí se dice entubado. Y los tubos adentro de la presión es intubado. Bueno. Un río entubado, ¿se puede rescatar? En la línea telefónica, Horacio Medina, él es director de sustentabilidad, horario, perdón, horario Medina, director general de sustentabilidad de la Alcaldía Álvaro Grigón. Estimado señor Medina, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Buenas tardes.
5: Hola, Jesús, no, aquí soy Horacio. <risa> Buenas
3: tardes. Si es Horacio, bueno, me disculpa, ya sabe que luego el teléfono es compuesto. Bueno, Horacio, sí, yo decía, bueno, así se va a llamar, bueno, don Horacio Medina, bienvenido al Heraldo Radio. A ver, platíqueme, ¿cómo se re, cómo se rescata un río
5: entubado, abajo de una vialidad,
3: y que muy poca gente ha visto en esta actualidad? A ver, coménteme, ¿cómo se va a hacer esto? Mira,
5: no, te, te platico un poco, el, el, el río Mitzcuac, como muchos otros ríos, de hecho, eh, el, el viaducto, por ejemplo, que en algún tramo se llama Río de la Piedad, era un río, y se hizo un proyecto de rescate en una zona que se llama Ecoducto, que muy probablemente mucha gente lo ha visitado. Y nosotros vamos a hacer un rescate en la zona que aún permanece, eh, digamos, abierta del río, que eventualmente se entuba, pero que termina siendo un drenaje. Nosotros lo que estamos buscando... Con el tema de rescate de ríos... ...es justamente evitar que el agua... ...que el agua que corre por este río... ...llegue a, a, a esta zona... Que, ...y termine siendo... A, a, ...que se termine mezclando con el drenaje... ...y aprovechar estos espacios ...que todavía tenemos... ...se habla por ejemplo de que el río Magdalena... ...es el último río vivo... ...y una parte nos toca a nosotros como alcaldía... ...pero la realidad es que el, 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 la ciudad de México... ...aún conserva muchos ríos... ...y la mayor parte mm. de ellos pasan al PAS... ...por Álvaro Oregón...
3: Mm, sí. Ah, es que aquí hay un asunto que a mí me sorprende porque seguramente usted conoce al químico Luis Manuel Guerra y muchas veces en Radio Red cuando estábamos allá, pues hablábamos precisamente de la capacidad hídrica de la Ciudad de México y él nos decía que el único río vivo era el río de la Magdalena. Y ahí pues hemos tenido la idea que ya no solamente sobrevivía un río. Hoy usted me dice que hay varios ríos vivos. Esto es un una noticia en toda la extensión de la palabra, don Horacio.
5: Sí, el, el tema con el río Magdalena es que, de manera muy desafortunada el río Magdalena llega prácticamente a, a la zona centro de la ciudad. De hecho, termina, como ustedes saben, en los viveros de Coyacán, y eso eso le da una relevancia importante en términos de que es un río urbano que todavía se mantiene. Sin embargo, en la zona alta, en los suelos de conservación de la, de la Ciudad de México, nacen ríos muy importantes como el río Tacubaya, el río Miscuac, eh, hay otros ríos, Atsoyapan, el río Guadalupe, y todos ellos ya en la zona urbana los perdemos de manera desafortunada, justo porque se transforman en drenajes y la gente empieza únicamente a utilizarlos como tales, y tiran basura y terminan siendo zonas totalmente insalubres. Sin embargo, mantienen su capacidad hídrica, como bien comenta, eh, como comentó a usted el químico Guerra, eh, ...mantienen su capacidad hídrica y por lo tanto son perfectamente rescatables... ...digo, ejemplos importantísimos en, en Corea, en, en algunas ciudades europeas... Uh -huh. ...la misma China, Japón, Tokio rescató sus ríos hace 40, 50 años de drenajes que eran... Eso, ...eso habla de que si bien estamos en los ríos actualmente en la Ciudad de México... ...en la zona urbana presentan un estado muy muy grave... Todavía estamos en muy buen momento de rescatarlos y además es importantísimo hacerlos, justo por lo que comentaba usted, la, la el valor hídrico que todavía poseemos en la Ciudad de México por ser
3: una cuenca. Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo eh, van a invertir de esta administración en Álvaro Obregón para poder hacer este importantísimo rescate que pues le va a dar otro tono a la alcaldía y evidentemente a varios puntos de la Ciudad de México? ¿Cuánto, cuánto tiempo se van a tardar y cuánto va a costar
0: don Horacio? <risa> bueno,
5: en realidad y, y, y el, el hecho es que el rescate de ríos es un trabajo multidisciplinario. Nosotros estamos trabajando una parte importante del río Miscuac, una parte importante en términos no solo geográficos, sino también sociales, porque abarca una zona donde viven aproximadamente 30.000 personas, y es un tramo eh, de, de, de varios kilómetros desde la zona donde inicia la parte urbana, en San Bartolo a Mellalco, un poco más adelante, hasta la cortina de la presa del río Miscuac. Esta zona va a tener una inversión aproximada de 25 millones de pesos y esto y nos va a servir de parte agua para mostrar cómo podemos hacer un rescate de ríos y desde, de, desde, un, desde sistemas conocidos como, como sistemas verdes y azules, que son sistemas ambientalmente eh, responsables o amigables, son sistemas de vegetación que se encargan de filtrar el agua de los de los ríos, sistemas hechos por por piedras, por muros de gavión y otro tipo de cosas que evitan a toda costa el uso de concreto y tubería de concreto y entubar los ríos, como usted bien comenta, que lo único que hacen es terminar por convertirse en drenaje. Justamente ese es el objetivo, evitarlo
3: y además hacerlo de una manera que permita uh -huh. utilizar tecnologías que están ambientalmente muy, muy buenas y poco agresivas. Bien, pues yo quiero invitarlo para Horacio Medina, para que sigamos platicando en una oportunidad futura sobre todo este procedimiento, que me parece pues muy interesante, esfuerzos similares hay en Coyoacán, y bueno, pues estaremos atentos de ello, yo quiero agradecerle mucho esta participación aquí en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
5: Le mando un saludo, Jesús. Saludos a todo su equipo y estamos en comunicación. Buenas noches.
3: Gracias, días. que le vaya muy bien. Hasta pronto. Es Horacio Medina, director general de Sustentabilidad de la Alcaldía Álvaro Obregón. Un saludo a nuestros amigos de Álvaro Obregón. Voy a, a los anuncios. Al regreso un resumen de noticias. Nuestros compañeros reporteros urbanos, la actualización de números de COVID y mucho más aquí en
2: El Heraldo Radio. Escuchas a...
12: Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana y las siguientes se extenderán a Puebla, Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al Centro de Atención a Clientes Oriana, 81 83 29 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de JLN-Labs. Continuamos.
3: Son las 7 de la noche en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, el especialista en etiquetado, Mariana Curiel, explicó que la alianza entre la... Entre la panificadora Bimbo y la marca de servilletas Pétalo, que ha causado sensación en redes sociales, se trata de una estrategia iniciada desde el año pasado y explicó que debido a que algunos de los panes de la marca del Osito están libres de anuncios y leyendas, su personaje podría mantenerse en los mismos, aunque eso no significa que pueda seguir en todos los productos. Reconoció que la norma oficial mexicana 051 tiene errores. Claro, todo lo que se ha hecho en esta administración tiene errores. Vamos a escuchar lo que nos dijo la especialista en marketing. Este proyecto de la alianza
7: que hubo con las servilletas y esta empresa por la más grande yo creo del mundo de planificación, es, es una alianza que se desarrolló desde el año pasado. Aquí lo, lo interesante y relevante del asunto es que la esta empresa Bimbo todo lo que es su línea de bollería, tan blanco, tan eh, integral, son productos libres de sellos y leyendas. Entonces, la permanencia del personaje podrá ser posible aún con el impacto de la norma 051,
3: Bien, pues esto fue lo que nos comentó nuestra especialista en otra entrevista que sostuvimos hace unos instantes y que nos ha dado noticia. Horacio Medina, director general de sustentabilidad de Álvaro Obregón, explicó en los micrófonos del Heraldo Radio que el rescate del río miscuán se llevará a cabo en la zona que no está entubada para que su caudal no se mezcle con el drenaje y con ello evitar que esta situación se repita como en otros ríos de la ciudad, como ha sido el caso del río Magdalena. Esto fue lo que nos nosotros
5: vamos a hacer un rescate en la zona que aún permanece, eh, digamos, abierta del río, que eventualmente se entuba, pero que termina siendo un drenaje. Nosotros lo que estamos buscando con el tema de rescate de ríos es justamente evitar que el agua, que el agua que corre por este río llegue a, a, a esta zona y termine siendo, a, a, que se termine mezclando con el drenaje. Y aprovechar estos espacios que todavía tenemos.
3: Thank <laughs> you bien, pues esto fue lo que nos comentó el especialista en Álvaro Obregón, además, y de Alfonso Guajardo quien es el secretar, ex secretario de Economía durante la administración de Enrique Peña Nieto, afirmó que la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica tendrá implicaciones negativas como incumplimientos con los tratados de libre comercio de Estados Unidos y Canadá y el acuerdo transpacífico de cooperación económica aunque el presidente se haya puesto a revisar el, el texto del tratado el famoso temec no mostró completo y está en total violación la iniciativa de ley que permite ser un monopolio otra vez de la Comisión Federal de Electricidad. Y hasta este momento no hay nadie adulador del presente gobierno que me explique por qué se están promoviendo monopolios desde, desde el gobierno hoy quienes vieron y redactaron el texto para el Temec están advirtiendo que estamos en una clara violación de estos acuerdos internacionales mientras tanto el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo anunció que en coordinación con la alcaldesa de Acapulco, Adela Román este fin de semana se va a implementar un operativo especial en Acapulco, para evitar aglomeraciones en las playas y que los establecimientos cumplan con todas las medidas sanitarias también informó que Ángel Ávila Romero representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, informó que coalición va por México, conformada por su partido, así como el PAN y el PRI, contenderán para las elecciones del próximo 6 de junio de dos, en, 2000, en 219 de los 300 distritos electorales del país, lo que significa el 73% del total nacional. Le informo también en este resumen que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en la Alcaldía Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. En las que se esperan temperaturas cercanas a los cero grados Celsius durante la madrugada de este sábado. Y le informo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron este viernes reabrir las escuelas en la Unión Americana con el uso obligatorio de mascarillas y estrictas normas de distanciamiento social entre alumnos y profesores. También le informo que la Organización de las Naciones Unidas pidió a varios países levantar las sanciones económicas que han impuesto a Venezuela en los últimos años debido a que los efectos devastadores que han tenido sobre la vida de los venezolanos, los restaurantes en Nueva York reabrieron este viernes sus espacios interiores después de que el gobernador Andrew Cuomo les permitió operar al 25% de su capacidad interior tras funcionar poco más de dos eh, en sus zonas de, al aire libre por más de dos meses sobre, en sus áreas al aire libre. Y esto evidentemente pues está marcando a nivel mundial pues un cambio de actitud frente a la pandemia de COVID-19. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las con en las 19 horas con 7 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos con nuestro compañero Israel Lorenzán. A ver, mucha atención, le voy a pedir que le suba el volumen a su radio. Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en Insurgentes y Álvaro Obregón. Yo he solicitado que todos los habitantes de esta ciudad le demos vuelta a este cruce e ignoremos esto. Pero ya traen su pandemonium esos ciclistas. A ver, Israel, platícanos cómo está la situación en el lugar. Efectivamente, Jesús Cuartín, lo que escuchas de fondo son los ciclistas
8: que acudieron ...a esta denominada Viernes de Revancha, una convocatoria a través de redes sociales. Bueno, pues hace unos minutos han acordado que se van a desplazar a través de la avenida Álvaro Obregón... ...hasta el eje poniente de Cuauhtémoc y van a girar a la derecha con dirección hacia la zona de Viaducto. No andaba a conocer en este momento cuál será el punto exacto en donde se estarán manifestando... De manera que en estos momentos ya tienen cerrada la avenida de los Introgentes, ya tienen cerrado Álvaro Obregón, ya tienen cerrado el Eje 2 Poniente-Monterrey. Estos bloqueos, por supuesto, están desquiciando totalmente la vialidad, Jesús Martín. Desde la zona de Viaducto ya tenemos elementos policíacos llevando a cabo cortes viales, desviando a los automovilistas para evitarse estos contratiempos. Ya es cuestión de minutos para que salgan estos ciclistas rodando con dirección hacia la zona del Eje 1 poniente Cuauhtémoc Jesús Martín han dado a conocer algunos puntos eh, pues, eh, de su pliego petitorio, entre que destacan, por supuesto, que se respeten a los ciclistas, que haya un cambio precisamente en el reglamento de tránsito para disminuir las velocidades en avenidas principales, y por supuesto que en todo momento los ciclistas lleven la preferencia. Así que bueno, pues Jesús Martín, son alrededor de unos 100 ciclistas, los que ya se han reunido aquí en Álvaro Obregón y Insurgentes. Lamentablemente, algunas personas ya comienzan a desesperarse porque el sistema de transporte Metrobús, la línea 1 que corre de Indios Verdes a El Caminero, está parada por este bloqueo. Imagínate, es hora pico, viernes, la gente quiere llegar pues a su casa, a su destino, y lamentablemente no lo pueden hacer por este bloqueo que se registra aquí en la Avenida de los Insurgentes y Álvaro Obregón. Pues Jesús Martín.
3: La información que te tengo. Eso es lo que quieren estos tipos en dos rueditas, eso es lo que quieren. Tener Así preferencia es que es porque... en todos lados y que se baje la velocidad. ¿Y ellos a qué se comprometen? Pues Jesús Martín, lamentablemente ellos no se han comprometido
8: o por lo menos no lo han dado a conocer aquí ah, de manera pública. Mira en el en, en, que se estén comprometiendo en algo lo que sí le exigen a las autoridades que ya haya un respeto total para los ciclistas han hablado también de los ciclistas que han perdido la vida en accidentes y bueno pues en ese sentido están en espera de una respuesta por parte de las autoridades Jesús Martín
3: que se queden ahí todo el tiempo que quieran una semana entera son inaceptables sus peticiones es en tanto en tanto no se comprometan a y se obliguen a algo, definitivamente. Y ten cuidado, ¿eh? Israel, ten cuidado usted, usted, con usted, esa Martín, gente. ¿Cómo cuántos son, eh? como cuántos
8: son? Están alrededor de 100 ciclistas, Jesús Martín.
3: 100, 100. nada más están bloqueando insurgentes y Álvaro
8: Obregón. Fíjate que lo que hay que destacar, Jesús Martín, es de que no he observado ningún elemento policiaco, únicamente Bien. dos
3: patrullas Bien. a la distancia de tránsito. Sí pero aquí no hay ningún elemento policiaco, por supuesto, seguramente para evitar conflictos. Sí, no, de hecho ya, le, ya pedimos que no se acerque la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le voy a pedir a nuestros amigos que vean el Metrobús, bájense del Metrobús, caminen dos estaciones, lo toman adelante y sigamos nuestro camino. Vamos a ignorar este tipo de llamados a la violencia, viernes de revancha, así le llamaron, pues qué quieren así golpear es. policías o qué pretenden estos 100 señores en dos rueditas. José Jesús Martín, esto por supuesto tiene que ver con
8: estos actos que se registraron el pasado viernes en el San Antonio, donde se
3: enfrentaron con los elementos de tránsito. Nah, está bien Israel, Cuida, vete tú a la distancia porque esa gente es violenta y, y no me gustaría que te dijeran algo o te pasara algo, ten mucho cuidado en ese lugar, muchas Muchísimas gracias,
8: gracias Jesús,
3: hasta tiempo. luego, sí, porque esos son los clásicos tipos que con sus cadenitas para amarrar su juguete empiezan a romper espejos, para Brisas y demás hay que darles la vuelta, ¿eh? Y sí le pido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni se paren ahí, ¿no? Y ya vamos a pedirle a nuestros amigos el día de hoy que vamos a darles la vuelta. Evitemos Cuauhtémoc, evitemos Álvaro Obregón, evitemos Insurgentes. Y ya, que vean que nadie les hace caso, a ver si se vuelven a manifestar. Javier Ruiz, justo en saludarte, ¿dónde te ubicas? Gracias, Jesús Martín, el gusto es mío. Nos encontramos
1: recorriendo parte de la vía rechazada, Joaquín. Avance ya complicado, Jesús Martín al menos para quien se desplaza de la zona de la vía de Garia esto en dirección hacia periférico pues eh, recordemos y lo hemos observado ahora, solo en la carga habitual de esta hora, pero bastante complicado, en sentido opuesto, lo que podemos observar es que en general el avance es mucho más aceptable, los pues, rezagos justamente llegando a la incorporación con la tercera general Mariano Escobedo, también tuvimos oportunidad de checar la avenida Presidente de Mazarik, ya con avance lento desde Ferrocarril de Cuernavaca para llegar a Químides y más adelante también en la incorporación a la carretera general Mariano Escobedo, y en sentido opuesto pues con las mismas condiciones principalmente rezagos que son provocados por la operación de los distintos semáforos. De momento, Jesús Martín, el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos para otra vez. Saludo con gusto a Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicas? Muy buenas noches.
9: Justo sobre la casa de Tlalpan, Jesús Martín. Excelente noche. Dejamos atrás la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Sigue con avance complicadísimo. Si dejan atrás eh, la zona de entronque con el caminero o bien Avenida de los Insurgentes y Viaducto Tlalpan van a avanzar sobre la autopista a vuelta de rueda hasta la caseta de cobro. Hay que recordar que solo están operando dos garitas y eso está complicando mucho el avance. De hecho, está tan afectado que el Viaducto Tlalpan también ya presenta algo ya no tanto como por la tarde, pero desde Acoxpa ya avanza prácticamente a vuelta de rueda. No se confíen Si necesitan utilizar estas vías rumbo a la México-Cuernavaca, salgan con mucho tiempo de anticipación, y en el sentido opuesto, Tlalpan, viaductos Tlalpan, llevan un avance mucho más favorable hacia la zona norte de la capital, van a poderse desplazar de manera más rápida. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
3: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. buen fin de semana nuestro compañero Gerardo Galicia. Y de la capital de la República nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García. Adelante, Daniela, ¿qué ocurre por allá?
14: Muy buenas tardes, Martín, te saludo Como bien mencionas desde Monterrey, Nuevo León Donde hoy pues, una lamentable noticia En los próximos días estarían llegando a Nuevo León poquito menos de 400 mil vacunas Sin embargo, hoy se dio a conocer Que solamente llegarán 33 mil vacunas Estamos hablando pues, de una reducción de prácticamente del 90% de lo prometido Esto lo dio a conocer el secretario de Salud del Estado Manuel de la Ocavazos Quien reveló que la federación hizo un cambio de planes en, en este día que le dieron a conocer que solamente estarán llegando 36 mil vacunas, 90% menos de las que prometieron llegarían a finales del mes de febrero. Como parte de este cambio de planes también se dio a conocer, no serán destinadas a tres municipios metropolitanos, como se había comentado, sino a la zona rural del estado que registra pues apenas un 10% del total de los casos de COVID-19 que hay aquí en Nuevo León, comentó el Secretario de Salud del Estado, ¡oh sorpresa! Hace rato se tuvo una reunión y me dicen que en lugar de 384 mil vacunas van a llegar solamente 36 mil 410 y que la Estrategia Nacional sugiere que se inicie en los municipios rurales. Específicamente se habló que estará iniciando en el municipio de Los Aldamas, que tiene apenas una población de 1.300 personas y según los registros de la autoridad, apenas siete casos en los 11 meses que tiene la pandemia aquí en Nuevo León. Según estas mismas cifras, Jesús Martín, te platico: el 90% de los casos de esta enfermedad se concentran en la zona metropolitana de Monterrey, por lo que, pues, finalmente la autoridad estatal lamentó que la Federación haya hecho este cambio de planes que habían eh, pues prometido, incluso esta misma semana, que llegarían a Nuevo León casi 400 mil vacunas. Llegarán solamente el 10% de los que se habían prometido en un inicio.
3: Y, y pues, lástima que tú vives en Monterrey, porque como eres sifi. En Monterrey, en Escobedo, en San Pedro, pues la tiro no te toca por ser fifi, ¿eh? Lástima, lástima. ¿Qué, qué, ¿Qué forma de discriminar, no crees, Daniela? Así es, y de hecho, Jesús Martín, te comento: pues se había estado preparando ya por parte de los alcaldes
14: municipales una estrategia, estaban recabando información de adultos mayores de los tres municipios que iban a recibir las vacunas, sin embargo, pues. Parece que no se podrá utilizar este registro que estaban haciendo de personas de los municipios de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, que eran los que estarían recibiendo estas 400.000 mil vacunas en un niño.
13: Bien,
3: pues gracias por la información, Daniela. No, al contrario, Luis Martín, un abrazo y muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y el presidente acá con muy pomposo, asegurando que ya que van a empezar con la vacunación masiva el lunes, Monterrey va a recibir apenas el 10% porque cambiaron los planes. Claro, pues no, no va a llegar lo que prometieron, por supuesto. Es la única explicación. Son las 7.16, las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Terminamos la semana, una semana intensa y dinámica en materia de economía y finanzas. Héctor Vieira nos informa.
6: Este viernes la Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión con una ganancia del 0.32% al avanzar 142.43 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.202.52 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense al cerrar en 19 pesos con 94 centavos a la compra y en 20 pesos con 10 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 18 centavos a la Compra y en 24 pesos con 22 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, informó que en las próximas semanas se dará a conocer el pronóstico de crecimiento económico para el país durante 2021 y dijo que se prevé una recuperación económica inercial. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre enero de 2020 y enero de 2021 se perdieron 668.746 puestos formales de trabajo, lo que representó una caída del 3.3% de los trabajadores registrados antes. De la institución. La Secretaría de Hacienda incrementará el estímulo fiscal a la gasolina magna a partir de este sábado y durante la siguiente semana, debido al aumento en el precio de este energético a causa del repunte del precio internacional del petróleo. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias, Héctor Vieira, por toda la información económico-financiera. El reloj marca las 7.18 horas del Centro de la República Mexicana. La siguiente noticia ¿sí? se la consigno, sobre todo para dejar constancia de la irresponsabilidad que acabamos de, de ser testigos en las últimas horas. Eh, mire, ya, 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 el asunto ya no provoca enojo, ya provoca susto, ¿eh? Ya, ya provoca susto porque el nivel de irresponsabilidad de Hugo López Gatel está llegando a niveles verdaderamente preocupantes que podrían tener efectos en la salud de la sociedad mexicana impensables e incalculables. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Usted sabe que yo ya al señor Gatel lo tengo completamente vetado de este programa, porque para decir, transmitir mentiras o verdades a medias, que vaya y se, y se los diga a otros medios. Aquí no va a ser la de las suyas. Pero esto sí no se lo tengo que consignar, ¿eh? porque está usted involucrado en esto de manera directa, sobre todo los, a las personas, especialistas, hombres y mujeres que están esperando vacuna, no pueden bajo ninguna circunstancia mezclar las vacunas. Y, y a mí me sorprende que un Hugo lópez Gatel hable de mezclar las diferentes vacunas, cuando todos sabemos, y yo se lo he informado Que las vacunas tienen diferentes tecnologías No es lo mismo una vacuna hecha con ARN mensajero Es decir, material genético mensajero Se obtiene el material genético del coronavirus Y, y se utiliza como ARN mensajero Para que el sistema inmunológico produzca este, los anticuerpos necesarios Y no es lo mismo una vacuna hecha con adenovirus de chimpancé Es completamente distinto tienen diferentes formas de, meta, de metabolismo en el cuerpo. Tienen diferentes formas de activar el sistema inmunológico. Y lo que yo sospechaba, lo que yo temía, ya lo anunció Gatel. Va a haber una mezcolanza de vacunas. Oye, espérenme tantito. Si a usted le pone una vacuna de ARN mensajero, no le pueden poner una de adenovirus. Es, no necesito ser médico especialista fabricante en vacunas para entenderlo. Sí, porque el, en el peor de los casos no va a tener ningún efecto terapéutico en el cuerpo. Y en otros podría generar reacciones alérgicas adversas. Eso lo sabemos la gente que medianamente nos informamos sobre el tema. Ah, bueno, pues este señor, Hugo lópez Gatel está a punto de cometer una de las irresponsabilidades más grandes en un país. No existe en este momento país en el mundo que esté mezclando vacunas. Solamente se plantea en México. Así que yo le consigno la información, yo le se lo doy a conocer y usted decida si se quiere vacunar con este desorden que tiene el gobierno de cuarta, de cuarta transformación. Es decisión de usted, ¿eh? Yo le consigno la nota y usted tome su decisión. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, reconoció que ante la intermitencia ante la intermitencia en el abasto de las vacunas contra COVID-19, debo decirle que los países más ricos de este planeta no tienen intermitencia. ¿eh? Bueno, que ante la intermitencia en el abasto de las vacunas contra COVID-19, ya se analiza la posibilidad de combinar las dosis de diferentes farmacéuticas. Bueno, ¿a, a, ¿a quién le está informando esto? ¿De verdad a la gente más ignorante de este planeta? ¿A la gente más ignorante del país? Pues no, Gatel. La gente que escucha el noticiero sabe perfectamente bien que no se pueden mezclar porque son diferentes productos, diferentes tecnologías. López Gatel afirmó que biológicamente se sabe que la combinación de vacunas no implica ningún peligro de daño a las personas que pudiesen recibir esta combinación de vacunas. Y las reacciones alérgicas, Gatel, tenemos todos un sistema inmunológico cuando no reconoce algo propio reacciona con inflamación y con una tormenta de citoquinas. Yo no soy médico, pero leo. No puedo creer que un subsecretario esté planteando esto. Además, este señor descartó que la distribución de las vacunas en los estados tenga que ver con el partido al que pertenezcan sus gobernadores. Hugo lópez Gatel comentó lo siguiente. Se lo presento para consignarlo y ahí usted coménteme. No hay ningún criterio político aquí. No es que porque hay un estado lo gobierna cierto partido y al otro el otro. Y eso, eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que tiene que ver es condiciones técnicas.
5: Las condiciones técnicas se dividen mayormente en dos aspectos. El primero es cuál es el perfil de eficacia de la vacuna. Y el perfil no se refiere exclusivamente a la magnitud de la eficacia. Se refiere también a los datos complementarios que tenemos de los ensayos clínicos sobre en qué poblaciones pudiera tener diferencias de eficacia. Todavía no hay suficiente información de cada detalle del perfil de eficacia.
3: Bueno, pues esto es, esto, es, esto es lo que lo que comenta, yo la verdad, no sé. yo se lo consigno para que luego di, no digan que los medios eh, de comunicación no lo hemos dicho, ya nada más para que este quede consignado Bueno, son las con 7.23, las con 7.23 horas del centro de la República Mexicana, tengo información que como nadie está apelando a los 100 ciclistas, a los 100 ciclistas que está, estaban insulitos, ya desbloquearon, ¿eh? A ver, a ver si al ratito puede entrar en comunicación con Israel Orinsana. Como no los pela nadie No los pelamos Yo nomás le estoy consignando lo que está ocurriendo Se fueron de ahí para hacer des, Desorden En otra en otra parte de la, de la Ciudad de México Que no los pele nadie, por favor Vamos a sacarles la vuelta y que ni siquiera se aparezca La policía capitalina Es una propuesta que yo le hago Por favor Bien, son las 7.23 horas del Centro de la República Mexicana bueno, quiero informarle que nuestros amigos de Soriana, nuestros amigos de Soriana y nuestros amigos de JLN Labs se han unido en un, en una campaña que me parece muy, muy interesante. Ya le había platicado el miércoles pasado. Me están informando que ha sido un verdadero éxito, que ha sido un verdadero éxito encontrar cuando usted va a hacer su compra para la casa, la comida, la verdura, la sopita, lo que usted va y compra al Soriana. En el estacionamiento encontrarse un laboratorio móvil de JLN Labs donde le están haciendo pruebas de PCR, donde le están haciendo pruebas de antígeno, le están haciendo pruebas de presencia de, del coronavirus eh, a precios muy accesibles, a precios módicos y evidentemente en buenos tiempos de respuesta. Es decir, en cuestión de 30 minutos tiene usted eh, su, su prueba. ¿Qué es lo que puede hacer? Se va usted al a Soriana, que le quede más cerca de su casa, donde existe un laboratorio JLN Labs. Llega usted, se estaciona o llega caminando, porque vamos a promover que la gente camine más en la Ciudad de México en lugar de andar en bicicletas. Mejor cam llegamos caminando a la tienda Soriana y de esta manera usted llega, se hace su prueba, luego se va a hacer su compra y cuando salga de hacer su compra ya tiene su resultado. Si su resultado es negativo, pues felicidades. Si su resultado es positivo, le van a dar una guía de lo que tiene que hacer inmediatamente para no contagiar a otras personas. Entra a la página de Soriana, entra a la página de jlnlabs.com.mx y ahí encontrará los lugares donde está esta asociación entre nuestros amigos de Soriana y de los laboratorios JLN Labs. Se han unido para hacer más pruebas y más pruebas y más pruebas y poder detener la transmisión del coronavirus. Voy a los anuncios, regreso enseguida y le invito para que se quede
2: con nosotros Heraldo Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
12: Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN. O también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana. 81 83 29 92 52. Continuamos.
3: Las 19 horas con 30 minutos horas del centro de la República Mexicana. Quiero felicitar a nuestros amigos en la Ciudad de México. De verdad, mire, cuando hacemos las cosas de manera coordinada y en conjunto, podemos tener resultados extraordinarios. Los 100 ciclistas, nada más 100. Es que es que en esta Ciudad de México se pusieron un grillete en las manos bueno, así puede, puede bloquear la calle una persona y no la quitan ¿eh? bueno, los 100 ciclistas que estuvieron bloqueando insurgentes ya se fueron ¿y sabe por qué ya se fueron? porque nadie los pela entonces, bien a nuestros amigos de la Ciudad de México bien conductores del Metrobús, gracias por su paciencia a quienes estaban ahí no se paró la policía no los peló nadie ya se fueron a hacer su relajo a otro lado evidentemente se está siendo vigilados por cámaras de la Ciudad de México, pero no se les va a apelar ni, ni va a ir la policía ni se les va a enfrentar hasta que se cansen, hasta que se vayan a comer tacos, ¿no? Ahí a alguna taquería ya y se acabe el asunto. Pero todo esto es el producto de una extraordinaria coordinación entre todos. Así que felicidades a nuestros amigos en la Ciudad de México. Dese cuenta cómo nosotros como ciudadanos podemos mitigar este tipo de fenómenos en la ciudad. Y la mejor forma es ignorarlos. Ya. Nadie los pele. Y no, y mire, se acaban finalmente ese tipo. Y esto aplica ¿eh? para otro tipo de, de estrategias. Ignorarlos. Es mejor, mucho mejor. Bien, eh, vamos a revisar los números de COVID-19 a esta hora de la noche. Estamos terminando una semana en donde pues hemos visto, hemos visto una baja marginal en cuanto a la velocidad de contagios, lo que ha llevado a la jefa de gobierno y el gobernador del Estado de México en decretar el semáforo naranja a partir del próximo lunes. Sin embargo, los datos del día de hoy se mantienen todavía altos, debo reconocerlo. La Secretaría de Salud acaba de informar sobre la cantidad de personas contagiadas por el COVID-19, el SARS-CoV-2. El día de hoy se han sumado a la lista de ayer al día de hoy diez mil trescientos ochenta y contagiados, parador total de un millón novecientos mil novecientos Número de fallecidos. 1.323 mexicanos más fallecidos de ayer al día de hoy, para dar un total de 172.557, son muchos, 1.323 personas, que no son todas, ¿eh? son las que se registran y han sido registradas. Pero aquí le va el dato que a mí al personal me preocupa: el índice de letalidad. Podrá haber menos personas contagiadas en las calles, podrá haber menos personas este, hospitalizadas, pero proporcionalmente se están muriendo un poquito más. Ayer teníamos 8.69 de índice de letalidad, hoy es de 8.71, hoy es de 8.71. ¿Cómo andábamos el viernes pasado? Ahorita le digo, el viernes pasado teníamos un índice de letalidad de 8.58%. Estamos en 8.71 y bueno, pues esperemos que esta sea una burbuja que empiece a descender. Créame que yo soy el primero que quiero que estos números ya vaquen. Sí, que, 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 que se note, que se sienta el esfuerzo que estamos haciendo De mantenernos en resguardo De no ir a los trabajos, de mantener sanas distancias Eso es finalmente lo que estamos buscando Bueno, cuando son las 7.34 Las 7.34 horas del centro de la República Mexicana Me, me, me está diciendo una persona qué? Jorge de la Bastida Me está diciendo que no está de acuerdo en que Una persona se haga el, la prueba de COVID en el Soriana Y luego se va y que si regresa es positivo Oye Jorge, es peor no saberlo porque de todas maneras, la persona con COVID se va a meter a la tienda sin saberlo, y de esa tienda se puede ir a otra tienda y a otra tienda y recoger a los hijos y ir con la familia sin saberlo. Pero con esta estrategia, si una persona es positiva, al salir de hacer su compra, ya lo sabe y ya no va a otro lugar a contagiar a alguien más. Por donde le veas, por donde le veas, es súper positivo una estrategia de esta naturaleza. El tener las pruebas en los lugares donde la gente se concentra y solamente lo logra. JLN Labs junto con nuestros amigos de Soriana. Eso sí debo eh, eh, reconocerlo completamente. Bueno, cuando son las siete con treinta y hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en El Aldo Radio, y me damos un saludar a través de la línea telefónica a Carlos
13: Alarraqui, mi querido Carlos Alarraqui, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, es un placer saludarte. Y además ya voy a poder entrevistarte.
3: Sí, es que ustedes no saben, los, las personas que me están escuchando, este Carlos, la verdad que estaba en una televisora, que por cierto, en su promocional, de donde anuncia lo que al ratito vamos a platicar, pues dice que ya lo corrieron. Bueno, en esa, en esa televisora, él me iba a entrevistar, pero esa televisora como que no me quiere mucho, le dijeron Jesús Martín, no, para nada, ¿eh? No, el señor no pisa esta televisora para nada. Qué historia, ¿no? Aquella, ¿no? ¡Qué este,
13: horror! ¡Qué no, horror! ¡Qué horror! Pero pues, yo...
3: pero, pues así, es, así pasa cuando sucede. Esto me indica que entonces te vuelves independiente en un canal de televisión para para platicar al público todo pues, todo lo que tú sabes, conoces, y hacer un canal propio, ¿no, Carlos? Platícanos, ¿cómo está. Mira,
13: mira este, después de que me corrieron, después de 14 años, este... <risa> Dice, tengo dos opciones, subirme al otro canal, a la otra televisora, o abrir la mía. Y mis hijos, mi esposa, todo el mundo consiguió que tengo que intentar en abrir el canal. porque Por la forma de que hablo, por la forma de que veo mi visión política, que no tenga censura, que tenga la libertad, y que tenga mi creatividad para hacer más programas y hacer un verdadero canal de televisión. Entonces... A las cinco de la mañana, de hace unos cinco meses, despierto a mi mujer y le digo: Voy a hacer el canal. Le sí. este, hablo a mis hijos, me dicen: Le hablas a, a Mario de la Rosa, ¿quién es ese? Es un experto en Internet y te va a ayudar. Y pregúntale si tú todavía sirves para las redes o no. Y le, este. Luego le hablé a Pati, mi, mi asistente, y uh -huh. se emocionó también, y de repente se empezamos a mover la maquinita, y ya somos 20 gente, ah, nieto, me asocié también con Simón Bros, que es el mejor productor en México, y sus dos hermanos, con Rubén y con Beto, y entonces, pues lo único que vomitas en ese canal es creatividad. Qué nos bien. pusimos, nos pusimos de objetivo en dos años ser el canal de televisión de internet más importante en Iberoamérica. Uh -huh.
3: La, la verdad suena muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de que lo estás lanzando en serio. Es decir, no es ninguna aventura, no es ninguna. No. A ver si sale, a ver cómo me va, sino que hay un cálculo a través de, 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 de lo que actualmente no tenemos en medios de comunicación, a través de una plataforma moderna como es YouTube, pero sobre todo fundamentado en la creatividad, ¿no? M más que sí. cosas así impresionantes, la creatividad es lo que va a prevalecer en tu canal, Carlos Alarrequi.
13: Sí. sí, mira. Para empezar, el canal se llama Atípica TV, pero Atípica. no es con Y, y no se ve, y es TV, TV de Chicae, ¿eh? uh -huh. no sé qué te estoy viendo. Entonces, pues para empezar ya somos un canal atípico, uh -huh. y nos hemos movido mucho en internet, y canales, 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 no hay internet, o sea, uh -huh. está Chumel, está este... Mi tocayo Loret con su canal político que lo hace maravillosamente bien Pero lo que es, un canal de entretenimiento así, entretenimiento, no lo hay Y nosotros desde que hicimos los Nobles y Club de Cuervos y Metadas de Padre Siempre hemos tenido el objetivo en Alasaca Entertainment de hacer este entretenimiento Y este, lo que queremos hacer es entretenimiento Así
3: de simple. Sí, qué, qué, qué bueno que así se mencione, ¿no? Porque luego cuando salen estos proyectos dicen, no, 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 va a ser un proyecto de noticias, ¿no? Va a ser un proyecto de crítica política y de crítica social. Tú lo pones no. en, el, en el ámbito del entretenimiento, Pasarla bien vida.
13: Sí, va a ser cuatro programas. Ajá. Eh, arrancamos el domingo ya al aire con platicando con Alasraqui y entrevisté a mi amigo Carlos Cazuga.
8: Uh
13: -huh. Luego... Vamos a tener el miércoles un programa político que se llama porque Que yo voy a conducir. y este Pero voy a tener dos invitados y cuatro personas. Fíjate en el canal. Y es un programa de política para no políticos. O sea, me vale madre ese círculo rojo. Me estoy viendo un poco más al círculo verde, oscuro, claro. <ríe> y entonces... ...tenemos un análisis del problema del gobierno de... vimos de, de, con, con lo del COVID... ...con el genio y talentosísimo lópez Gatel ...y Uf. le ponemos una madriza que ya te imaginas... No, y, este, ...y va a ser un programa muy entretenido... ...está Sara Dulce que es experta en lenguaje corporal... ...nos va a explicar cómo habla y miente... ...los políticos en general... Vamos a tener a Alejandro Quiroz que es el Chairo, que es muy famoso en redes. Entonces va a tratar de defender a la 4 p pero no lo que gane siempre. Luego tenemos a Gloria, que es Glodeja, que es una niña que es maravillosa, que va a, ver, a enseñarnos las frivolidades de los políticos. Y vamos luego con Luis Berman. Que lo, es muy famoso en redes Va a ser nuestro editorialista Del, del programa Y terminamos Con eh, Carlitos Ay, se me acaba de olvidar el nombre Voy a dejarme en dos minutos Y eh, él es experto Experto En este En, en redes en, en, en memes En memes Y él y es Llega a tener la ficción, este final feliz. Así se vayan.
3: Pues muy, muy pues, bien. Los memes son la nueva forma de crítica y política. Es. ¿Y qué efectiva es, ¿eh, Carlos?
13: Oh, oh, Carlitos, ahorita te digo, ay, se me fue el apellido. Me van a matar, Pero bueno, ahorita <ríe> lo digo. Y luego, <ríe> tenemos el, el, el cuarto programa. Es un programa. El tercer programa es cómico y de humor para jóvenes de 25 años en adelante, que son con estando peros, y se va a llamar Los Estando Los estando peros. Pero, no, con D, ah, con
3: D. Ah, con D. Ah, ya, ya, ya. No, se pues sí. va
13: a poner bueno, bastante bueno. Sí, sí. y cerramos con Lizzy Rodríguez, la doctora Lizzy Rodríguez, que esa es como la, la labor social que vamos a hacer en el canal. Y es este, psicóloga Es muy famosa En este en, en las redes porque estuvo en canal En televisión hasta que en la academia
3: uh -huh. Ah, en la academia Oye, bueno, pues Lo, lo has pensado muy bien Y, y sí. veo que desde el anuncio En un spot que vi hasta este momento Ya se han sumado otros, este, Otras ofertas, ¿no? Otros elementos para complementar tu canal Carlos Alarraqui
13: Sí, gracias a Dios, sí la verdad, estamos bien contentos, bien, bien contentos. Carlos Chavira, Carlos Chavira, Carlos Chavira. es un genio en hacer este, memes, imita increíblemente a López Obrador.
3: <risa> bueno, habla hablando de López Obrador Que creo que va a ser un cliente regular Dentro de la barra de entretenimiento Que nos estás ofreciendo en Atípica, al TV Por cierto, escribiste una carta, ¿no? Al presidente donde le dices que llegó muy bravucón No
13: puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos Sí, la de esta semana en el Universal Sí y, Pero y que y llegó la... muy bravucón
3: Sí, ¿Estas, estas, ¿estas cartas las vas a leer también en tu canal? O, 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 sí, sí, sí porque no son, la, son muy buenas, no, ¿No te vuelves voy voy famoso con canal. las
13: cartas Sí, no las voy a leer en el canal, sino las ponemos en la red del canal Ah, ya muy bien.
3: Pues este, sí. la verdad es que tienes todo redondo, ¿no? La verdad es que esa madrugada cuando te despertaste le dijiste a, a, a tu esposo, oye, voy a hacer un canal, y él nada más te dijo, ah, pues ya en este momento ha, ha fructificado. Están haciendo tu bebé, Carlos Alarraqui. Así sí, lo mencionado. Haciendo,
13: Jesús, te voy a esperar muy pronto, de una vez le anuncio a tu público, no se olviden de ver a mi querido Jesús. En mi programa de platicando con Alasraki. Sí. A no hay venturas. Yo voy a estar esperando ese tiempo para divertirme ah, no. mucho con la charla. No, no, más, no más de tres semanas. Sí. Y, y decirle a tu público que me haga el favor de suscribirse en YouTube, en en, en las redes en la de infinitum. No de infinitum, de... De... Oh, de... YouTube o de Facebook. Ajá, muy
3: bien, YouTube o sí. Facebook, lo buscamos como atípical con Y, ¿verdad? Atípical sí, TV. TV,
13: sí. Y suscríbanse. Ya llevamos, fíjate, en tres días, tres mil suscriptores. Ah, que me sí, estaba sí. explicando, este, Mario de la Rosa, que es nuestro director general, un tipazo además, me estaba explicando que es como si la gente Está haciendo cola en el cine. Y todavía la película se estrena en tres días, o sea, está padre. Sí,
3: sí está muy padre, Las, estoy viendo aquí el canal y se lo estoy presentando a tus amigos que nos ven a través de YouTube, y sí, aquí está, Atípical, sí, con, con, con muy buena muy buenos gráficos, tu foto ahí sentada en tu sillón rojo, la verdad, muy muy bien, Carlos, la verdad es que... Se, se antoja, ¿eh? Se antoja muchísimo. Y mira, tú lo sabes, ¿no? En los medios de comunicación tradicionales no se acostumbra, digamos, platicar lo que hacen los competidores o los de la casita de enfrente, pero aquí es completamente no. distinto. Yo la verdad sí te deseo que tengas mucho éxito, que tengas un público que te siga. Porque esto de reinventarse a lo largo de la vida Debe servir de ejemplo para todos en el país Para los jóvenes, para los no tan jóvenes Y tú lo estás haciendo Te reinventas, te redescubres Presentas algo Y yo creo que eso es digno precisamente de comentar Y se convierte en noticia, mi querido
13: Carlos Eres un amigo de verdad Y, tú, y, este, y gracias por la entrevista Y permitirme platicar con tu auditorio De verdad me ayuda mucho, nos ayuda mucho, y tu público es muy importante para nosotros.
3: Te, te, te vaya muy bien, Carlos, vamos a estar muy pendientes de ello, y pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación aquí con nosotros en El Heraldo, y mira, nos damos un abrazo fuerte, muy en cariño, el deseo de que
13: te vaya muy bien. Muchas gracias, y feliz fin de semana.
3: Feliz fin de semana, mi querido Carlos Alarraqui, te abrazo, y nos vemos pronto por ahí. Claro que sí. Gracias. Es Carlos Alarraqui. Que bueno, pues usted lo conoce, es uno de los hombres, de los publicistas más importantes de nuestro país. Que bueno, pues en esta reinvención y en, en reconquistar muchos, eh, mu muchos temas, ha, se ha reinventado y pues busca ofrecer esto. Mira, yo creo que cualquier persona, sobre todo con talento, eh, puede of ofrecer algo importante. Hoy la ciudadanía, estamos ansiosos no de, 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 de contenidos que nos entretengan y yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que lo, lo, lo más sano en la vida... Desearle a los amigos que les vaya muy bien, porque como dicen por ahí, el sol sale para todos, ¿no? El sol sale para todos, sin duda alguna. Bueno, son las siete con las 7:47 con horas del Centro de la República Mexicana. Eh, y hablando de entretenimiento, precisamente, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Pues vamos a ver algo, ¿no? En casa todavía, que por cierto, oiga, eh y ahorita que me estoy acordando, la crisis de la industria cinematográfica está gravísima. Hoy precisamente la cadena de, de cines eh, Cinemex anuncia el cierre de 145 complejos. Hoy le escribí en mi columna Ojos que si sí ven en el Heraldo de México, lo puede usted leer en nuestra edición eh, en web, en la página web, algunos datos que le comparto de lo que dejó de percibir esta industria. Cerca de 20 mil millones de pesos por el cierre de las salas cinematográficas debido a la pandemia. Adriana Fernández, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
11: Buenas noches, querido Jesús Martín, y pues sí, lo que mencionas es una crisis sin
3: precedentes
11: ¿eh? para las exhibidoras, está tre tremendo, tremendo,
3: tremendo. Los, eh, las exhibidoras están sufriendo, fíjate, este, vendían 4.5 millones de boletos en un fin de semana, y ahora en un fin de semana, no logran vender más de ciento mil, es es verdaderamente un desastre eso, Adriana. Sí, sí
11: es que además pues finalmente la ciudad de México que somos la ciudad pues con más población y donde pues hemos estado ahorita que vamos a empezar con el naranja pero tengo entendido que los cines todavía no van a abrir uh -huh. entonces pues no sé qué depare o sea también Ginépolis tiene una deuda bastante grande que tiene que reestructurar es es un panorama bien complejo lo que, uh -huh. se, lo que se asoma en este
3: 2021. Creo. Sí, está complejo, pero mira, este, yo espero que la creatividad de la industria cinematográfica, la creación de películas no se detenga, y esto de la exhibición de películas en gran pantalla, a gran escala, como funcionó durante, ¿cuánto te gusta?, 26 años, casi 30 años, pues a ver si vuelve a resurgir en el futuro, la verdad es que no lo vemos tan cerca, el cierre de complejos está tremendo, ¿no Adri?
11: como tú dices es una cosa interesante porque por un lado se sigue haciendo cine ¿no? sigue habiendo varias producciones ya ves que hace poquito estaba pusieron a Tom Cruise poniendo a toda su producción como lazo de cochino porque no traían cubrebocas o alguna cosa no habían hecho alguna uh -huh. eh, medida de higiene no habían llevado ¿no? con la contingencia entonces pues muchas producciones obviamente eso te incrementa
10: los costos también ¿no? Pues porque sí. tienes que estar invirtiendo en, en pruebas en fin, sí. pero pues bueno
3: todo, todo se va a resolver tarde, tarde, tarde. bueno, sus recomendaciones del día de hoy, nada más quiero decirle al público antes de ir rapidísimo, que los ciclistas están bloqueando el viaducto, quiero decirles que nadie les haga caso, y usted que está en el viaducto cruce de brazos, apague su coche hasta que se cansen, vamos a ignorar a estos 100, son menos son como 70 ciclistas que están haciendo su relajo para que les hagamos caso vamos a ignorarlos, mejor hablemos de cine primera recomendación, Adriana la primera
11: recomendación, Jesús Martín, es una miniserie que se puede ver en Amazon Prime Video y se llama En el Corredor de la Muerte. Esta miniserie de solo cuatro capítulos está basada en hechos reales. Nos cuenta la historia de Pablo Ibar, quien es un pelotari eh, americano, pero de origen hispano. Su, su padre es vasco, su madre es cubana, y él vive en, en, primero en Connecticut y luego se va a vivir a Miami. Y en Miami, pues, como que empieza a tener así como que compañías no muy deseables, ¿no? Eh, y para no hacer tal cuanto largo, pues, se ve involucrado en una especie de, de asalto. Se lo llevan a la cárcel y estando en la cárcel, uno de los detectives que está investigando un asesinato triple lo ve igualito a uno que sale en un video de donde se lleva a cabo el asesinato y le endilgan el asesinato a esa persona. Entonces, bueno, pues lo que nos cuenta esta eh, pues son ahora sí que los ires y venires en los juicios, los abogados, etcétera, etcétera. Y pues cómo es finalmente algo muy injusto, ¿no? Está acusado de, de un crimen que no cometió y pues todos los huecos y todo lo, lo que sucede en un sistema judicial en los Estados Unidos. Me pareció bastante interesante y se puede ver, como te digo, en Amazon Video
3: uh -huh. y Amazon
11: Cuatro capítulos, le voy a dar eh, tres estrellas a esta miniserie de En el Corredor de la Muerte.
3: En el Corredor de la Muerte en Amazon. ¿Segunda recomendación para este fin de semana, Adri?
11: La segunda, Jesús Martín, es una película hindú bien interesante que se llama Tigre Blanco. Esta la pueden ver en Netflix y nos cuenta la historia de un joven que crece en una pues, ranchería perdida en, en, eh, cerca de Bangalore, en India, y te cuenta mucho, pues, cómo es esta situación en India donde, pues, el sistema de castas te impide subir, digamos, en la escalera social, ¿no? Si tú naciste en una cierta casta, pues ahí te tienes que quedar, y si estás destinado a servir, pues entonces tendrás que ser sirviente toda tu vida. Entonces, es como esta ambivalencia cuando se topa con una familia rica y y qué es lo que sucede a raíz de, de la relación con ellos, ¿no? Cómo puede abrirse una puerta, pero cómo también, pues, pues, para abrirse esa puerta tiene que echar mano de cuestiones no muy éticas, ¿no? Entonces, me gustó mucho, es una cinta, como te digo, es un poco más como de cine de arte, por así decirlo, está basada en un libro que fue un best-seller, y se llama Tigre Blanco porque dice que los Tigres Blancos solamente hay uno en casi muchísimas generaciones ¿no? O sea, es como que una anomalía
3: y entonces pues aquí va el Ram es el Tigre Blanco y uh -huh. le voy a dar tres estrellas también a esta
11: película pues, de Tigre Blanco, muy buena también está en
3: Netflix. Mi sí, esa Netflix. se me antoja mucho, fíjate, la de Tigre Blanco Pues Adri, yo te agradezco las recomendaciones en medio de una crisis de los exhibidores muy fuerte, estaremos atentos también de esta noticia, por favor danos tu cuenta de Twitter para que el público, te siga, te pregunte, te consulte, platiques con ellos. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Adri?
11: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacerme más preguntas de recomendaciones, eh, con muchísimo gusto.
3: Muchas gracias, Adriana. Te envío un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Jesús Martín, fin cinematográfico, fin de semana. También para ti, cinematográfico, fin de semana. Gracias, Adriana. Antes de despedirnos aquí en el Heraldo Radio, voy con mi compañero Israel Lorenzana. Como nadie está pelando a los ciclistas, y le pido a la policía que no pelen a los ciclistas, están se fueron a bloquear el viaducto, lugar donde no pueden entrar ciclistas, pero ahí se fueron a plantar. Que nadie los pele, señores. Israel, adelante.
8: Gracias Jesús Martín, exactamente, Viaducto en ambas direcciones al cruce con Cuauhtémoc se desplazaron a través del eje uno poniente Jesús Martín desde Álvaro Obregón hasta esta zona, están bloqueando y lamentablemente la circulación está muy complicada. Además ya han llevado pintas en el camellón central que divide Viaducto, están llevando pintas y bueno, pues en estos momentos lamentablemente quienes están pagando los platos rotos son los automovilistas Jesús Martín. Hay que recomendarles por supuesto evitar a toda uh -huh. costa transitar por muy Viaducto, también en la zona del eje 1 poniente en su tramo por esta movilización de ciclistas Jesús Martín, la información que te tengo
3: Son menos, ¿verdad? Son menos de 100 ya
8: Ya algunos han desistido Y se han desplazado claro. ya otros puntos, Jesús Martín Pero todavía Bien. hay un buen grupo aquí enviado
3: Muchas gracias Israel Hasta luego hasta luego, que nadie le haga caso a los ciclistas, no existen y si usted está en el viaducto, tenga paciencia se van a cansar rápido y se van a ir, les va a dar frío que no se aparezca la policía, que nadie les haga caso esos señores tienen que respetar a la autoridad con esto hemos terminado nuestro programa de noticias lo espero el próximo lunes en punto de las seis de la tarde y en televisión a las dos por el día. soy Jesús Martín esto Mendoza fue
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza